0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Hallo Jesus, auf die Herzenshaltung kommt es an. Das ist mir nach dem letzten Brief sehr deutlich geworden. Du kennst mein Herz durch und durch. Ich bin so oft voller Hochmut, Neid, Stolz und Unversöhnlichkeit, und du hast mir gesagt, dass du all das fortnehmen willst, aber ich frage mich, auf welche Weise redest du? Wie kann ich lernen, deine Stimme zu erkennen? Ist deine Stimme eigentlich laut oder leise? Bitte sage mir, worauf muss ich achten? Gute Fragen, die wir gerade gehört haben. Und vielleicht sind das auch Fragen, die du dich schon mal gefragt hast. Wie geht das? Wie kann ich Gottes Stimme eigentlich hören? Und redet er eigentlich heute noch? Hey, schön, dass ihr hier seid in der Kirche, schön, dass ihr da seid an den Kameras. Ähm, toll, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Philipp, ich bin einer von vier in unserem pastoralen Team und da die alle drei Urlaub gemacht haben jetzt, äh, bin ich noch hier. Aber ich freue mich total, hier zu sein. Ähm, ich bin nicht hier, weil ich muss, sondern weil ich darf und ganz besonders herzlich heiße dich willkommen, wenn du zum ersten Mal da bist, egal ob das dein erster Gottesdienst ist und oder du zum ersten Mal hier in der Gemeinde bist und zugeschaltet hast. Hey, egal ob du zweifelst und sagst Glauben, ich weiß noch nicht so richtig oder schon lange dabei bist. Ich glaube, ihr seid genau richtig hier heute zu dieser Predigt und in diesem Gottesdienst. Wir sind in Teil 4 unserer Predigtreihe Gott hören. Und heute geht es um das Wie. Und nur mal kurz, damit du weißt, wo du hier gelandet bist und was wir glauben. Hey, vergangenen Sonntag haben wir Ostern gefeiert. Und wir haben gefeiert, dass Jesus auferstanden ist. Und als Christen glauben wir das. Und wir glauben, dass das wirklich passiert ist. Hier wir als Matthäusgemeinde glauben, dass das wirklich passiert ist. Und wir glauben, dass Gott existiert, dass er Mensch wurde dass er lebte unter den Menschen, dass er gelehrt hat, dass er Wunder getan hat und dass er unschuldig gekreuzigt wurde, dass er für uns an dieses Kreuz gegangen ist. Und dass er dort aber nicht geblieben ist, sondern dass er auferstanden ist und dass das der Plan Gottes war von Anfang an. Jesus erfüllt den Plan des Vaters und er siegt über Tod und die Macht des Bösen und wenn wir frei werden wollen, wenn wir erleben möchten, dass Vergangenes vergeben wird, dann können wir zu Jesus kommen, denn er ist lebendig und er ist immer noch da. Und er ist, nachdem er auferstanden ist, ist er vielen Menschen erschienen, Menschen, die vorher gesehen haben, wie er gekreuzigt worden ist, Menschen, die das berichtet bekommen haben und vor allem haben sie es berichtet bekommen von Aposteln, Gesandte heißt das, die rausgegangen sind und diese Botschaft weitergetragen haben. Hey, und das ist das sind unglaubliche Dinge, aber wir glauben sie tatsächlich und die Menschen, die die Botschaft gehört haben, der Apostel haben sie auch geglaubt, weil sie wussten, hey, so eine Story, die kann nur von Gott kommen und weil sie gemerkt haben, das sind nicht nur Worte, die die Apostel da sprachen. Und der bekannteste dieser Apostel, das ist wahrscheinlich Paulus. Vielleicht hast du schon von ihm gehört. Und er hat diese Botschaft in Europa und Kleinasien hat er sie verbreitet. Unter anderem in Ephesus. Und an diese Gemeinde schreibt er einen Brief. Und er eröffnet diesen Brief im ersten Kapitel mit einem Gebet, was ich euch gleich lesen möchte. Und dieses Gebet... Das wirft so einige Fragen auf. Denn er richtet den Brief an die Gemeinde, also an Menschen, die bereits diese Botschaft glauben. Und trotzdem, hört genau zu, betet er etwas, wo man sich fragt, warum betet er das für sie? Ich lade euch ein, aufzustehen, wer kann. Lasst uns Gott gemeinsam ehren. Und ich lese euch Epheser 1, die Verse 17 bis 20. Ich bete darum, dass Gott der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe für er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in, dem himmlischen, in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Und so... Hören wir diese Worte, Jesus, und ähm, wir hören davon, dass der Heilige Geist kommt, dieser Geist der Weisheit und Offenbarung und dass er uns und unser Herz öffnen möchte, dass die Augen unseres Herzens und wir wollen offene Augen haben offene Augen für das, für diese Botschaft von Ostern, für das Evangelium. Wir wollen offene Augen haben für deine Kraft, Heiliger Geist, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Und wir wollen unsere Ohren und Augen offen halten für das, was du noch heute zu uns sagen möchtest. Und dabei hilf uns. Wir laden dich ein, in unserer Mitte zu sein. Jesus, wir laden dich ein, uns heute zu begegnen. Und wir freuen uns, dass du deine Gegenwart zugesagt hast, so wie wir hier versammelt sind. Verherrliche du dich in unserer Mitte und sprich du heute Mittag zu uns. In Jesu Namen. Amen. Setzt euch gerne wieder. Dieses Gebet. Hey, Er betet für Christen, dass der Geist der Offenbarung und Weisheit ihnen die Augen des Herzens öffnet und ich weiß nicht wie es dir gehen würde und wenn, wenn du sowas lesen würdest also die Christen in Ephesus werden sich ein bisschen komisch vorgekommen sein die werden sagen sag mal warum betet der denn das also für uns fehlt uns irgendetwas warum brauchen wir denn dieses öffnen dieser geistlichen Augen eigentlich was fehlt uns denn die Botschaft von Ostern ja die die haben wir gehört und wir wir glauben die doch den Heiligen Geist, den haben wir bekommen und mit dem sind wir versiegelt. Also was fehlt denn? Warum, Paulus, betest du das für uns? und Paulus, er verneint gar nicht ihren Glauben so. Am Anfang des Kapitels sagt er sogar, hey, ihr habt das Evangelium gehört, ihr habt die Botschaft von Ostern angenommen, ihr seid gläubig geworden, sagt er, ihr seid versiegelt mit dem heiligen Geist, ihr seid eine neue Schöpfung und in Vers 15 sagt er, hey, es ist sogar so, dass von eurem Glauben an Jesus und so wie ihr mit anderen umgeht, wie ihr sie liebt, davon habe ich sogar schon hier gehört, hier drüben in Rom, wo ich gerade bin. Also es hat sich rumgesprochen. Das heißt, Paulus sagt gar nicht, dass ihnen jetzt irgendwas fehlt per se, aber doch scheint irgendwie was noch zu fehlen. Komisch. Woran liegt das? Warum dieses Gebet? Hey, wenn du bereits Christ bist und du hast die Entscheidung für Jesus getroffen, dann kann ich dir eins sagen, du hast trotzdem nur an der Oberfläche gekratzt von dem, wer Jesus eigentlich ist und von dem, was er dir noch offenbaren möchte. Gott ist mit dir, ist mit mir noch nicht fertig und das ist das, was auch Paulus ihnen sagen wollte, wollte, hey, klasse, dass ihr den Start hinbekommen habt, sozusagen. Aber Gott ist mit euch noch nicht fertig. Er ist noch nicht fertig mit euch ähm, im Sinne von, dass er sich noch nicht fertig offenbart hat, dass wir noch nicht fertig sind, ihn kennenzulernen, dass wir noch nicht fertig sind, damit ihn kennenzulernen in den Höhen und Tälern unseres Lebens, die wir erfahren werden. Hey Und das ist wie mit einer Beziehung. Ganz am Anfang einer Beziehung, vielleicht kennst du das, äh, vielleicht warst du mal und bist es noch verliebt. Wenn wir um jemanden werben und dann finden wir die Person, den Partner, die Partnerin vielleicht. In dem Moment, wo wir das festmachen, ist noch nicht alles vorbei, oder? Dann beginnt die Arbeit ja erst, dann beginnt die Beziehung ja erst. Und so ist es mit Gott auch. Wir, wir glauben das, ja, wir nehmen das an, aber die Beziehung mit Gott beginnt ja erst. Wir hören ja nicht auf, jemanden kennenzulernen, nur weil wir sie quasi jetzt im Sack haben, sage ich jetzt mal so. Sondern die Liebe treibt uns an, dass wir einander immer besser kennenlernen wollen. Bestenfalls ist das zumindest so. Hey, und so ist es auch mit der Beziehung zu diesem Jesus. Und Paulus sagt ihnen zum einen, hey Gott ist noch nicht fertig mit dir. Und zum anderen sagt er ihnen auch, hey wisst ihr was, Gott redet noch heute. Er redet weiter zu euch. Hört zu, seht hin mit den Augen des Herzens. Das ist das, wozu er sie auffordert. Und vielleicht ist das eine Botschaft, die neu für dich ist. Gott redet noch heute. Gott redet noch heute. Er will zu dir sprechen. Er will zu mir sprechen. Und in Johannes 10, Vers 27, dieses Wort kennst du vielleicht. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Mit dem Schaf bist du gemeint. bin ich gemeint. ne? Und ein Schaf dass Jesus unser hörte, dass er liebt, dem man nachgeht. Das verlorene Schaf, für das er alles riskiert, das sind wir. Und wir können seine Stimme hören, die Stimme dessen, der uns hinterhergeht, der alles für uns riskiert. Und Gott lädt uns ein, dass wir ihm zuhören, dass wir mit ihm ins Gespräch kommen. Jeremia 33:3, rufe mich an. So will ich dir antworten und will dir kundtun große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. Es gibt Dinge, die können wir hören, akustisch und sehen. Das, was wir so sehen, so vor uns haben. Hey, und es gibt Dinge, die können wir mit unserem menschlichen Auge nicht sehen, mit unserem menschlichen Ohr nicht hören. Es gibt Dinge, die sind so groß und unfassbar, wie wir es gerade hier gehört haben, die kann uns nur Gott offenbaren und darum geht's. Und vielleicht fragst du dich, wie offenbart sich Gott denn eigentlich? Wie redet Gott? Das war ja auch die Eingangsfrage, die wir in dem Videotrailer gehört haben. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann gibt es verschiedenste Arten und Weisen. Ich habe euch einige mitgebracht, wie Gott eigentlich redet. Hey, an allererster Stelle denken wir natürlich sofort daran, dass er durch die Schrift, durch die Bibel zu uns spricht. Und das stimmt auch. Aber nicht nur das, was wir lesen, ist Gottes Wort, sondern während wir Gottes Wort lesen, spricht er zu uns. Matthäus 4, Vers 4, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Und dieses aus Gottes Mund kommen ist nicht abgeschlossen, sondern was hier eigentlich steht im Text ist, Gott redet fortlaufend. Wir, und wir leben davon, dass wir auf sein fortlaufendes Reden hören. Das zweite ist, er kann sogar hörbar zu uns sprechen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Ich leider noch nicht. Aber es gibt Menschen, die haben sogar schon mal eine Stimme gehört und sich umgedreht und gefragt, wo kommt die her? Und festgestellt, ey, das, das muss Gott gewesen sein, der zu mir gesprochen hat. Und auch das lesen wir in der Bibel ähm, an verschiedenen Stellen, Propheten, die Gott wirklich hörbar gehört haben. Und dann gibt es eine innere Stimme, das kennst du vielleicht, eine innere Stimme in uns, die in unser Herz, in unseren Verstand hineinspricht, wo wir merken, okay, das ist jetzt dran. Die Entscheidung sollte ich jetzt treffen. Links, rechts, links. So. Dann gibt es die Schöpfung. Und als wir vor ein paar Wochen darüber gesprochen haben, wie kann man Gott denn eigentlich begegnen, vielleicht erinnert ihr euch, da habe ich darüber gesprochen, sich zurückzuziehen, einen besonderen Platz zu finden oder auch rauszugehen in die Natur, spazieren zu gehen, wandern zu gehen, in der Schöpfung offenbart sich Gott zu uns. Auch so redet Gott noch heute zu uns. Und wenn wir so unterwegs sind, vielleicht hast du es schon mal erlebt, wenn wir so auf Wanderschaft sind oder auf den Bergsteigen und rausgucken, dann können uns Dinge auf einmal klar werden. Er kann durch Visionen und Träume zu uns sprechen, auch heute noch. Wir erleben das, wir haben es erlebt, auch wenn wir in der Dienstbesprechung zusammenkommen, so heißt die, klingt total gut, ne, in unserer Mitarbeiterbesprechung, dann haben wir schon gehört, wie Leute Visionen und Träume bekommen haben von Gott und wussten, hey, es ist jetzt dran, dass ich das mit euch teile. Und dann haben wir das geprüft und geschaut, okay, er baut es und wem könnte es dienen und für wen ist es da. Und auch in der Bibel sehen wir das Paulus zum Beispiel, der eine Vision hat im Tempel, während er betet, Apostelgeschichte 22, kannst du das nachlesen. Er kann auch durch Eingebungen zu uns sprechen, Dinge uns in unser Herz hineinlegen, Gefühle, die auf einmal hochkochen und wir wissen nicht, wo kommen die eigentlich her. Und wir merken, hey, Gott legt uns etwas aufs Herz. Er möchte, dass wir etwas erkennen über ihn, für einen anderen Menschen vielleicht auch. Er kann uns etwas eingeben. Und er ist sogar Menschen in der Bibel persönlich erschienen. Saulus, der dann zum Paulus wurde, der hat das auf ganz dramatische Art und Weise erfahren. Auf einmal war das ein Licht und auf einmal war da eine Stimme. Und Gott erscheint ihm ganz persönlich. Apostelgeschichte 9 kannst du das lesen. Ganz abgefahrene Geschichte. Und als letztes, das sagte mir jemand nach dem ersten Gottesdienst, und manchmal kann, kann es auch sein, dass Gott uns Eingebungen gibt oder ein Wort gibt oder eine Vision gibt für einen anderen Menschen. Also vielleicht hast du auch schon mal erlebt, dass ein anderer Mensch die Dinge gesagt hat, wo du dachtest, das kann der gar nicht wissen. Der kennt mich gar nicht. Und warum weißt du das von mir? Und warum hat er dieses Wort für mich, was mich gerade jetzt in der Situation ermutigt und total zu mir passt? Gott wirkt auch durch andere Menschen. Und so merken wir vielleicht, Gott redet auf ganz unterschiedliche Art und Weise und nicht nur durch die Bibel. Oft glauben wir ja als Christen, okay, er redet allein durch die Bibel sein bereits ähm, festgehaltenes Wort, sondern er redet fortlaufend und dabei können wir ihn wahrnehmen mit all unseren Sinnen. Das merken wir auch, wenn wir diese Aufzählung sehen. Mit all unseren Sinnen, mit unserem Sehen, mit unserem Fühlen, mit unserem Hören, mit all unseren Sinnen können wir Gottes Reden hören. Und wir haben festgestellt, auch in dieser Predigtreihe, hey, dafür braucht es Zeit. Und dafür ist manchmal ein besonderer Platz gut. Und wir haben auch auf Jesus geschaut und wir haben gesehen, Jesus brauchte diese Zeit. Jesus hat sich diese Zeit mit dem Vater genommen und Jesus hat sich zurückgezogen, ganz früh am Morgen, spät am Abend. Die ganze Nacht durch hat er manchmal auch gebetet und er brauchte diese Zeit mit dem Vater. Und in dieser Zeit hat er den Vater gehört. Und deshalb lasst mich euch ein bisschen mit hineinnehmen, jetzt wo wir gehört haben, wie, Jesus redet, wie Gott redet, wie Jesus eigentlich gehört hat. Wie hat Jesus gehört? Und das Erste ist, er meditierte über der Schrift und das hat Andreas uns in der letzten Predigt auch rübergebracht, dass diese Geschichte, aus ähm, diese Geschichte, die wir in der Bibel gelesen haben, wo die Juden erstaunt sind darüber, wie belesen er ist und sagen, Mensch, bist du ein ausgebildeter Lehrer und er ist es ja gar nicht. Wo sie gemerkt haben, hey, Jesus ist im Wort und das Wort ist ihm vor Augen. Und zweitens... Jesus hat regelmäßig sich zurückgezogen und gebetet, mit dem Vater gesprochen. Auch das haben wir ähm, beleuchtet. Und wir haben, wenn euch erinnert an die Geschichte in Markus, dass er sich zurückzieht, auf diese Anhöhe geht und er hat dort gehört. Er hat dort gehört. Er hat von Gott eine Eingebung bekommen und er wusste nicht zurück nach Kapernaum, wo tausende Menschen auf mich warten, sondern raus. Rausgehen an Orte, die ich noch nicht kenne, wo ich nicht weiß, was mich erwartet. Raus. Im Gebet, in dieser stillen Zeit mit dem Vater, hat Jesus gehört. Und das Dritte ist, Jesus hat hingeschaut auf das, was der Vater tut. Er tat das, was er den Vater tun sah. In Johannes 5, 19 bis 20 lesen wir das. Und der Vater wiederum. Weil er seinen Sohn, weil er Jesus liebte, zeigt ihm alles, was er tat. Jesus schaut hin. Er schaut hin auf das, was der Vater tut und er lässt sich von ihm alles zeigen und er folgt seinem Beispiel. Und das vierte, was wir von Jesus lernen können, wie er hörte, ist, Jesus war fortlaufend, nicht nur wenn er sich zurückzog zum Gebet, sondern fortlaufend hat er nach dem Willen des Vaters gefragt und gesucht. Johannes 5, Vers 30. Er war ständig im Gespräch, ständig war er offen, ständig hat er wahrgenommen. Was tut der Vater? Was sagt er mir? Was tut er und will er mir zeigen? Was ist sein Wille? Was ist jetzt dran? Und Jesus lebt das vor und wir können uns das von ihm abschauen, wie wir Gott hören können. Und er ermahnt die Jünger, und das ist auch eine Mahnung, glaube ich, die uns mal ganz gut tut. Er ermahnt er uns, dass wir uns nicht nur auf die Bibel beschränken, wenn es darum geht, ihn zu hören. Er sagt, nicht in den Schriften findet ihr das ewige Leben. Sie bezeugen nur Jesus, sondern nur, wenn ihr zu mir kommt. Johannes 5, 39 bis 40. Wir neigen dazu, nur in den Schriften zu schauen, aber er sagt, hey, darum ist gut. Aber das ewige Leben, das findet ihr bei mir, in Beziehung zu mir, wenn ihr mit mir ins Gespräch kommt. Und so dürfen wir von Jesus lernen, dass Hören und Sehen zusammengehört. Und dass wir uns nicht nur auf die Schrift beschränken sollen, sondern dass es um den direkten Kontakt zu ihm geht. Und dass die innere Einstellung wichtig ist, dass wir sagen, hey, Herr, dein Wille geschehe. Das hat Andreas auch noch mal so stark rübergebracht letztes Mal. Und dass wir, wenn wir zu ihm kommen und wenn wir diese Zeit des Gebets suchen oder auch wenn wir im Alltag unterwegs sind, im Bus sitzen, beim Auto fahren, wie auch immer, dass wir zuerst sagen, ja. Ja, egal zu zu dem, was du mir zeigen möchtest. Ja, zu dem, was du mir aufs Herz legen möchtest. Ja, zu dem, was du mir eingeben möchtest. Ja, zu dem, was du möchtest, dass ich sehr erkenne und tue. Und dann fragen wir nach dem wozu. So ein bisschen anders als wir normalerweise beten. Ne? Wir beten häufig, wir bringen häufig Dinge vor und dann bitten wir Gott Ja dazu zu sagen. Aber wenn wir von Jesus lernen möchten, dann hat er zuerst Ja zum Vater gesagt und dann gefragt uns und wozu möchtest du mich jetzt gebrauchen? So wollen wir kommen und so möchte ich kommen. So möchte ich kommen zu Jesus und sagen, hey, ich sage Ja zu dir und jetzt was möchtest du mir zeigen? Was möchtest du mir offenbaren? Und wir merken, es geht darum, mit diesem Jesus unterwegs zu sein, fortlaufend mit ihm unterwegs zu sein und was mit unserem Hören und Sehen passiert, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, das erleben wir in Lukas 24. Der möchte ich einmal mit hineinnehmen. In diese Geschichte, die sich zuträgt, Herr Jesus ist gerade auferstanden, das Grab ist leer. Maria Magdalena, Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, haben das so vorgefunden. Das Grab ist leer, sie bezeugen es, sie sagen den Aposteln Bescheid, sie sagen den Jüngern Bescheid und... An diesem selben Tag, wo das geschieht, also quasi, wir sind jetzt direkt Ostern. An diesem selben Tag, ähm, da sind zwei von den Jüngern unterwegs nach Emmaus. Das ist ein Dorf, zwei Stunden von Jerusalem entfernt zu Fuß. Und Jesus, der Auferstandene, der naht sich ihnen. Und er kommt zu ihnen und er geht mit ihnen mit. Sie sind mit ihm unterwegs. Aber sie erkennen nicht, dass es Jesus ist. Da heißt es in Vers 16, es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkennen nicht, dass es Jesus ist. Und Jesus sagt dann zu ihnen, hey, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben. In der Luther-Übersetzung heißt es, ihr, die erträgen Herzens seid, Jesus ist mit ihnen unterwegs, aber sie erkennen ihn nicht. Ihre Augen sind wie zugehalten und ihr Herz ist träge. Und dann sagt Jesus alles klar. okay. Er, er geht mit ihnen durch die Schrift. Er fängt wirklich vorne an bei Mose und nimmt sie durch, hindurch durch die Propheten und erklärt ihnen haargenau alle Hinweise auf ihn und auf sein Kommen. Und immer noch verstehen sie nicht. Und dann sitzen sie in Emma aus, sitzen zusammen, er bricht das Brot und auf einmal, lesen wir in Vers 31, da wurden ihnen die Augen geöffnet. Auf einmal erkennen sie, wer Jesus ist. Und wenn, wenn da steht, ihnen wurden die Augen geöffnet, dann ne, nicht die, die wir im Kopf haben. Ne, gesehen haben sie ihn, aber auf einmal haben sie erkannt, wer er ist. Und dann... Erinnern Sie sich und überlegen, warte mal, wie war denn das, als er mit uns unterwegs war und sprach? Und Sie reflektieren noch nochmal diese Wanderung, die Sie an diesem Tag so hinter sich gebracht haben. Und Sie erinnern sich und Sie sagen, Vers 32, war uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift eröffnete. Sie bemerken, als Jesus mit uns unterwegs war und sprach, da war ein Feuer in unserem Herzen. Und jetzt sind uns die Augen geöffnet und wir erkennen, wer er ist. Ja, und ich möchte dich fragen, bist du mit Jesus unterwegs? Bibel lesen, okay. Beten, okay. Hier im Gottesdienst sein, okay. Aber bist du mit Jesus unterwegs? Erlebst du, dass er redet heute noch? in dein Leben hinein, siehst du die Dinge, die der Vater dir zeigen möchte? Siehst du das? Und die zweite Frage, die ich dir stellen möchte, brennt dein Herz dafür, seine Stimme zu hören? Brennt dein Herz dafür, sein Reden zu hören? Das zu sehen, was er dir zeigen möchte? Ich bin persönlich ein ziemlich rationaler Typ, so zumindest nach außen. Ich versuche ähm, irgendwie immer relativ intelligent und überlegt zu wirken. So bin ich gar nicht von meinem, von meinem naturell, aber vielleicht durch meine Erziehung, durch Prägung, durch den Job, den ich auch vorher hatte und den ich auch jetzt habe. Ne, es ist, ist ja schon wichtig, irgendwie, dass, dass man irgendwie wirkt, als, als, als wüsste man Bescheid und hat sich alles gut überlegt. Und gerade in unserem Kulturkreis um ernst genommen zu werden, muss ja irgendwie auch seriös rüberkommen. Denn wir sind ziemlich ernst und vernünftig. Dafür zumindest bis vor kurzem hat uns die Welt noch ziemlich gefeiert, dass wir so vernünftig sind und so organisiert und alles planen können. Und jetzt merken doch einige, dass wir nicht alles planen können. Hey, und bei mir hat das leider dazu geführt, dass ich oft, wenn es um Gott ging, versucht habe, ihn mit meinem Verstand zu begreifen. Und ihn dadurch in so eine Box gepackt habe. Kennst du vielleicht auch. Und dass ich dazu tendiere, nur das zu glauben, wo ich sage, okay, das ist irgendwie auch wissenschaftlich und das kann man irgendwie auch prüfen. Und das irgendwie, das habe ich selbst gesehen, das habe ich selbst gehört, selbst gefühlt so. Und vielleicht hast du auch diese Neigung. Hey, aber wenn das so ist und wenn du so unterwegs bist und wenn ich nicht, nicht, mein Herz hätte öffnen lassen durch den Heiligen Geist, dann wäre die geistliche Welt nur eine, die in der Bibel stattfindet. Dann würden wir nur glauben an eine physische Welt und eigentlich dürfen wir dann gar nicht glauben, dass wir heute noch mit Gott in Kontakt kommen können. Wenn wir dann ehrlich sind, wenn wir das so glauben, dass wir nur das glauben können, was wir mit dem Verstand auch erfassen können, dann müssten wir sagen, ja, dann kann ja Gott gar nicht mehr reden heute. Dann ist die Frage nach der Existenz Gottes da. Seine Stimme und an Wunder könnten wir dann sowieso nicht glauben. An Geistesgaben, dass Menschen heute noch prophetisch reden, das müssten wir eigentlich alles hinwegtun und sagen, nee, das das, ja, das war mal, das steht in der Bibel. Hey, und scherzeshalber wurde ja auch mal hier in der Gemeinde gesagt, so, ja, es gibt so einige, ähm, da ist die Dreieinigkeit Vater, Sohn und Schrift. Und der Heilige Geist, der, der ist uns eher ungeheuer. Da wissen wir nicht, was der eigentlich tut. Hey, aber was Paulus für die Gemeinde in Ephesus betet, das, was mein Gebet ist, für uns ist, dass wir Christen sind, die ein, die Augen des Herzens haben, die geöffnet sind für die Realität Gottes, die über das, was wir hier so sehen, mit unserem Verstand begreifen können, hinausgeht. Und dass wir Christen sind, die glauben, dass die Bibel kein Geschichtenbuch ist, sondern das lebendige Wort Gottes, was heute noch gilt, wodurch heute noch Gott zu uns spricht. Dass wir glauben, dass es eine unsichtbare und eine sichtbare Welt gibt, die heute noch Realität hat. Dass wir glauben, dass unser Fühlen, Schmecken, Sehen, Hören, Riechen nicht auf diese Welt beschränkt ist, sondern dass wir schmecken können, wie gut Jesus ist. Dass wir riechen können, den Wohlgeruch, seines Evangeliums riechen können, mit unseren Sinnen begreifen können. Hey, Ich will glauben, dass unser Herz mehr als ein Organ ist, dass das, dass wir beseelte Wesen sind mit Herz, Geist, Seele, dass das existiert. Ich will glauben, dass Ostern nicht nur eine Story ist, die wir letzte Woche gefeiert haben und beiseite legen, sondern dass tagtäglich Ostern ist und dass mich das in meinem Herzen, in meinem Geist, in meiner Seele bewegt und ich will glauben und ich hoffe du tust es auch, dass unser Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der jetzt in dir wohnt, der aktiv ist, der dir Dinge zeigen möchte, der dir zu dir sprechen möchte, auf den du hören kannst, den du wahrnehmen kannst. Ich möchte glauben, dass wir mit erleuchteten Augen des Herzens erst erkennen können, was die Realität und Wirklichkeit Gottes ist. Dass wir mit offenen Ohren des Herzens seine Stimme hören, noch heute, und dass sie uns lenkt und leitet, dass sie mich lenkt und leitet in meinen Entscheidungen, in dem, wie ich meine Beziehungen gestalte, in dem, wie ich Menschen wahrnehme, wie ich sie sehe. Dass Jesus mich leitet und führt zu mir spricht, mir Sachen zeigt. Und ich will glauben, dass unser Verstand geistliche Dinge bewegen kann, unsere Weltsicht verändert und prägt und dass unser innerer Wille in der Lage ist, auch geistliche Entscheidungen zu treffen. So wie Paulus, vielleicht kennst du diese Geschichte, Paulus, der im Geist, geleitet durch den Heiligen Geist, den Beschluss fasst, von Ephesus nach Jerusalem und dann nach Rom zu reisen, weil der Geist ihm das gesagt hat, dass das dran ist. Und er trifft diese Entscheidung und er geht diesen Weg. Hey, Und ich will daran glauben, dass unsere Emotionen Gottes Emotionen fühlen können, übernatürliche Liebe, übernatürliche Freude, übernatürlichen Frieden, der allen Verstand übersteigt, als Früchte des Heiligen Geistes, der in mir lebt und der in dir lebt, wenn du Jesus angenommen hast und mit ihm unterwegs bist. Das sind alles Dinge, die Paulus meinte, als er sagt, ich bete darum, dass der Geist die Augen eures Herzens öffnet für diese Realität. Und ich bete darum, dass er das auch für uns tut, hier in der Matthäus-Gemeinde. Ich bete darum, dass wir Menschen werden, die Jesus sehen, ihn im Blick haben, Jesus vor unserem inneren Auge sehen, wirklich sehen. Ich bete darum, dass auch Menschen hier in der Gemeinde Träume und Visionen haben, dass wir das prüfen, ja, aber dass wir das erleben, dass es Menschen gibt, die Träume und Visionen haben, die Gott verherrlichen und einander dienen. Ich bete darum, dass wir Eingebungen erhalten, Worte der Weisheit und Prophetie, dass das Realität wird für uns, dass das Normalität wird für uns hier in der Matthäusgemeinde, dass wir geistliche Lieder empfangen und singen. Das fängt an, das gehört das Lied, was das Team geschrieben hat. Mitte, das war so eine Eingebung und es gibt noch viele weitere geistliche Lieder, die sie empfangen haben und die wir hören werden. Und ich freue mich darauf. Ja, und dass wir das erkennen, dass wir, dass unsere geistlichen Augen sich öffnen für diese übernatürliche Welt, für diese unsichtbare Welt, für diese Realität. Dafür hat Gott diese Welt gemacht. Dafür ist Ostern geschehen und Weihnachten und Pfingsten. Mit allem, was Gott getan hat, heißt es in Apostelgeschichte 17, 27, mit allem, was Gott getan hat und immer noch tut, möchte er Menschen dazu bewegen, nach ihm zu fragen, ihn zu suchen und, das steht hier in der Bibel, ihn zu fühlen, ihn zu finden, weil er nicht fern von uns ist. Denn in ihm, das steht im nächsten Vers, in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Glaubst du das? Glaubst du, dass wir in ihm leben? Lebst du in ihm? Bestehst du in ihm? Bist du in ihm? Glaubst du das? Und kannst du ihn nicht nur fragen und suchen, sondern hast du ihn schon gefunden und fühlst du ihn? Fühlst du den Heiligen Geist in dir? Während der Seminarwoche hatten wir am letzten Abend, schau dir das gerne noch mal an, haben wir uns dazu Zeit genommen, auch das praktisch mal werden zu lassen. Und da hat, haben Phil und Katrin Müller uns mit reingenommen in Habakkuk 2, wo steht, wo wir lesen können, hey, Ausschau zu halten, den Posten beziehen, Ausschau zu halten nach dem, was Gott uns zeigen möchte, was er uns sagen möchte. Und ich frage dich, hältst du Ausschau? Oder lebt Gott für dich in einer geistlichen Welt, die mal war und die für uns nicht mehr erreichbar ist und mit uns nichts mehr zu tun hat. Ich möchte sagen, er lebt im Hier und Jetzt. Er lebt in dir. Du kannst ihn fühlen, schmecken, sehen, hören, riechen. Und ich lade dich ein, ich lade dich ein, das zu tun. Ich lade dich ein, dir vom Heiligen Geist die Augen des Herzens öffnen zu lassen und durch ihn mit all deinen Sinnen die Wirklichkeit Gottes zu erkennen. Ich lade dich ein dazu. Ich lade dich ein dazu, wenn du schon lange vielleicht Christ bist, auch hierher kommst. Ich lade dich ein, wirklich mit Jesus unterwegs zu sein und vielleicht auch achtsamer zu werden für den Heiligen Geist, der in dir wohnt. Mit ihm zu sprechen, zu sagen, Herr, ich danke dir für deinen Heiligen Geist in mir. Ich weiß, du wohnst in mir. Ihm zu sagen, danke, dass du Frucht bringen möchtest in meinem Leben. Ihm zu danken dafür, dass er uns übernatürliche Liebe, Freude und Frieden geben möchte. Ihn zu bitten und zu sagen, Heiliger Geist, öffne die Augen meines Herzens für die unsichtbare Welt, für deine Wirklichkeit. Ihn zu bitten. Oder vielleicht zum ersten Mal einfach zu ihm zu kommen und zu sagen, Herr Jesus, ich möchte dich sehen. Ich möchte dich sehen. Mit all meinen Sinnen möchte ich dich erfahren und erkennen. Ich weiß nicht, ob du schon mal sowas gebetet hast, aber ich lade dich ein dazu. Und vielleicht sagst du, hey, das ist, das ist mir alles irgendwie neu. Vielleicht hörst du zum ersten Mal diese Dinge. Dann möchte ich dich einladen, wenn du noch nicht mit Jesus unterwegs bist dass wir gleich gemeinsam ein Gebet, was ich mitgebracht habe, sprechen. Vielleicht sagst du, hey, das klingt für mich total fantastisch und ich kann das irgendwie nicht richtig glauben. Vielleicht sagst du aber auch, das klingt für mich fantastisch und irgendwie merke ich, dass so ein brennendes Herz, irgendwie ist da gerade was. Dann lade ich dich ein, das was wir mit unserem Verstand nicht erfassen können. Das was wir wissenschaftlich teilweise nicht belegen können. Einfach zu sagen, okay, Jesus ich suche dich und ich möchte dich finden. So ist das Gebet. Jesus, ich suche dich und ich möchte dich finden. Zeig dich mir als Herr und Erlöser. Vergib mir meine Schuld und lass mich erkennen, wer du bist und was dein Wille für mein Leben ist. Ich möchte an dich glauben und dir im Glauben nachfolgen. Ich lade dich ein, meinem Leben eine gute Richtung zu geben. Verändere mich durch deinen Geist und lass mich mehr und mehr so werden, wie du mich haben willst. Danke für deine Liebe und für deine Gnade. Amen. Das ist ein Gebet, was du, wenn du möchtest, mit nach Hause nehmen kannst, auch am Bildschirm, dir screenshotten kannst, das später nochmal beten kannst. Du kannst es aber auch jetzt tun. Ich lade uns ein, auch als Gemeinde, dass wir jetzt gemeinsam beten, dass wir gemeinsam ähm, die Augen schließen. Und wenn du das mitbeten möchtest zum allerersten Mal, dann tu das gerne laut oder leise in deinem Herzen. Fühl dich ganz frei. Jesus, ich suche dich und möchte dich finden. Zeige dich mir als Herr und Erlöser. Vergib mir meine Schuld und lass mich erkennen, wer du bist. Und was dein Wille für mein Leben ist. Ich möchte an dich glauben und dir im Glauben nachfolgen. Ich lade dich ein, meinem Leben eine gute Richtung zu geben. Verändere mich durch deinen Geist und lass mich mehr und mehr so werden, wie du mich haben willst. Danke für deine Liebe und für deine Gnade. Amen.